1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de noticias, el epicentro de la información.
2: son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo 17 de diciembre, bueno pues comienza a agonizar el año 2023 se nos va poco a poco, pero bueno pues con el gusto de saludarle como cada fin de semana aquí a través de estos micrófonos el 98.5 de FM es la frecuencia que usted sintoniza y también saludamos a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur de sur a norte, hasta donde tenemos alcance, bueno pues como siempre, lo invito para que se ponga en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire, le repito arroba samacona al aire tenemos un Domingo intenso, digo políticamente también, hoy hubo actividad. Jorge Rodríguez es nuestro jefe de información. ¿Cómo estás? Muy
3: bien, Manuel. Buenas tardes. Qué bueno tenerte acá en la cabina, estar eh, con la, pendientes de la información. Eh, un saludo para ti, un saludo para todo el equipo que nos acompaña y un saludo para el auditorio que nos hace el favor de su preferencia. Y que, por cierto, hoy nos visitan este, especialidades. Viene... Santa Claus a cabina. Sí, vamos a tener Santa. una visita muy especial. Muy especial y con un anuncio también muy padre, ¿no? Porque sí. precisamente en estos estos tiempos son los que, al menos en la religión católica, se acostumbran para, para compartir sí. desde el cristianismo. Y... También vamos a tener un tema muy interesante porque a pesar de que son tiempos para compartir, también son tiempos en que algunas personas se la pasan mal, en que entran en depresión, sí. en que tienen algunos problemas, entonces vamos a hablar también de eso. Que, que se le llama la depresión invernal. Así es, ¿no? así es como algunos, informalmente le llaman ¿no? depresión invernal porque uh -huh. pues la depresión es depresión, Sí. pero en esta temporada sí hay una,
2: una explicación de por qué... Puede que se incremente. Y por cierto, pues vamos a tener aquí a Adriana Ortiz, que es una de las mejores psicólogas, eh, me atrevo a decir, la verdad. Eh, escritora también, por supuesto. Entonces nos va a platicar un poquito de qué va la depresión invernal. Entonces, bueno, pues con esto arrancamos. Sin más, cuando son las 2 de la tarde, con dos minutos. Yo soy Manuel Zamacona y pues vamos con lo más importante que se ha generado al momento.
1: Resumen inicial: lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Esto es Zona de Noticias, es el domingo 17 de diciembre y esta es la información. Ataque en una fiesta en la ex hacienda de San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato, dejó un saldo de 12 personas muertas y 11 más heridas esta madrugada. Presenta Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Presidencia de la República, a la Coordinación de Jóvenes por la Transformación.
4: Tienen que, en este proceso, no se vayan a convertir en viejitos a la hora de promover. Tienen que ser muy divertido, muy alegre. Estamos viviendo un momento alegre en nuestro país. Yo también quiero a Michoacán. Bueno, quiero a todo el país. Pero a ver, tienen que crear canciones... Obras de teatro Memes Todo lo que ustedes quieran Pero conviertan en este Caminar por el país Y en esta coordinación en un lugar En un espacio de mucha Alegría y convocatoria
3: Pues una, una pre-campaña Con memes es lo que vamos a tener Pero ayer el Tren Maya completó su primer viaje Con pasajeros en el tramo de Campeche a Cancún En un tiempo de más de nueve horas la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, acusó al presidente López Obrador de mentir sobre el proyecto y el costo de la obra.
5: Nos prometieron que costaría 120 mil millones y esa fue otra mentira carísima, ya que costó cuatro veces más de lo que prometieron, demostrando así que la incapacidad también es corrupción.
3: Y en entrevista con Heraldo Radio, el diputado del PRI, Rubén Moreira, informó que la secretaria de, de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, suspendió la reunión con diputados federales para abordar temas de seguridad.
6: Hubo una llamada que me hicieron de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, el señor presidente, diciendo que esta reunión que se anunció, que se acordó, que es tan importante, pues se va a posponer que no será el próximo martes, sino tal vez el próximo año. Pues, ¿qué le puedo decir yo? Ella tenía otras actividades y que prefería pasarlo para el año 80. me hubiera gustado que lo pasara para el
3: día siguiente. Y luego de que agencias de salud pública de Canadá y Estados Unidos informaron sobre la muerte de 10 personas y la hospitalización de otras a causa de un brote de salmonelosis, por el que señalan a melones provenientes de México, el gobierno de este país informó que suspendió la empresa procesadora y da seguimiento para determinar el origen o momento de la contaminación de los melones. El INE estableció un mecanismo para designar puestos claves en el instituto como la secretaría ejecutiva que está vacante desde la salida de Edmundo Jacobo así como otras nueve vacantes en puestos de alta jerarquía Y el diputado Jorge Álvarez Maínez denunció ante el INE a Claudia Sheinbaum por actos anticipados de campaña esto por usar al Senado para promover su imagen En temas internacionales están envenenando la sangre de nuestro país. Esas fueron las palabras que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, exclamó en referencia a inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Esto durante un evento en New Hampshire el día de ayer. Y en los deportes, la Selección Nacional de Fútbol de México perdió ayer dos goles contra tres ante la de Colombia en juego amistoso en Los Ángeles, California. Y hoy conoceremos al campeón del torneo Apertura 2023, cuando esta noche América reciba a Tigres en el Estadio Azteca con marcador global de 1 a 1. Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, que nos tiene un reporte desde Calles de la Ciudad de México. Hola Jerry, ¿cómo estás? Te habla Jorge.
7: Muy bien Jorge, excelente tarde y tenemos información desde la zona centro de la capital para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 poniente en su tramo Bucareli ya tenemos un avance por lo menos aceptable de pasar de la reforma hacia la zona de la avenida Chapultepec, la velocidad promedio por arriba de los 40 kilómetros por hora, únicamente no hay que exceder los límites de velocidad si van a utilizar por otro lado la avenida Hidalgo entre eje central y para quienes dirigen a su continuación la avenida México en van a encontrar un avance favorable únicamente con dificultades para su superar el paso de las reformas por operación de semáforos y si van a transitar sobre avenida Ejército Nacional a la altura de Molière hay que tener precaución, hay una coladera destapada, está bastante, bastante grande, así que si van a utilizar esta vía únicamente hay que tomarlo en cuenta para evitar cualquier avería en, en sus vehículos. Por lo pronto es el reporte. Seguimos muy pendientes.
3: Muchas gracias, Jerry. ahí también pendientes de lo que fue el desfile de la policía en Paseo de la Reforma, me parece, en el que el jefe de gobierno, Martí Batres, rindió homenaje a este cuerpo de policías que auxilian a la ciudadanía en la capital del país.
7: Así es, más de 2.000 elementos policíacos que participaron en esta ceremonia cerca de las 9 de la mañana y que sacaron muchas sonrisas, sobre todo los pequeñines que disfrutaron de este desfile en pleno Paseo de la Reforma.
3: Muy bien, Jerry, muchas gracias. y si nos da tiempo, nos enlazamos contigo más adelante.
7: Pues no gusta, hasta luego, hasta luego.
3: El Sencillo Mirando a las Muchachas Pasar publicado en 2006 por el Mexican Institute of Sound, ya que el fundador de este movimiento, el músico y productor Camilo Lara, ganó un Daytime Emmy a las Artes Creativas, esto por la dirección y composición musical de Home, una serie documental sobre casas vanguardistas que está disponible en la plataforma de Apple TV.
1: Zona de Noticias con Manuel Zamacón. Las
2: dos de la tarde ya con ocho minutos. Gracias, Jorge Rodríguez. Eh, lo que decías de Martí 3 fue allí en el Hemiciclo a Juárez, ¿no? Allá encabezó el, el evento. Ah, y justo, sí, bueno, la continuación tal vez una
3: desviación de paseo sí. de la reforma hacia el Hemiciclo de que Juárez. Que, por
2: cierto, sí, si en la mañana hubo un poquito de caos. Sí. Sino, digo, son movidos estos, estos días, como todo diciembre.
3: Fíjate ¿no? que a mí me... Eh, a diferencia de ayer, que sí noté mucho caos en la ciudad, sí. esta vez, yo que salgo muy temprano para venir acá al Heraldo Media Group desde muy temprano, eh, me tocó la, una, la ciudad totalmente vacía. A pesar de los tranquila. cierres viales para los eh, ciclotones y los, los eventos de la policía o cualquier otra cosa, las manifestaciones que se preparan, eh, a mí me tocó una ciudad muy tranquila. Y después de lo del viernes,
2: después de viernes de quincena, un caos total en la ciudad. El viernes sí fue un, una locura. Sí, sí, sí fue una locura. Bueno, pues eh, vamos a comenzar con la información. A ver, otra vez Guanajuato dando de qué hablar, desafortunadamente para mal, ¿no? Un ataque armado, en una fiesta ahí en el municipio de Salvatierra, 12 personas muertas. Y vamos con mi compañera Gabriela Montejano, que nos tiene toda la información. Gabriela, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nuevamente, Guanajuato, escenario de una masacre. Y es que 12 personas fueron asesinadas y 11 fueron heridas tras un ataque registrado la madrugada de este domingo en la ex hacienda de San José del Carmen, ubicada en la comunidad perteneciente al municipio de Salvatierra. Fue poco antes de las 5 de la mañana cuando se registró la masacre en una fiesta que cerca de 100 jóvenes celebraban en la ex hacienda, que es un lugar emblemático y de atracción, escenario incluso de cortometrajes. Oficialmente hay 12 personas sin vida. 11 heridos, dos autos incendiados, entre ellos el camión del grupo musical que amenizaba a Dinastía Conejo y dos motociclistas, motocicletas perdón, también calcinadas, además de varios vehículos con impactos de bala. Testigos presenciales explicaron que ubicaron a varias personas ajenas a la fiesta y tras un intercambio de palabras con los organizadores se derivó el ataque. Fueron al menos seis sujetos los que con armas largas dispararon a los jóvenes. Entre los doce muertos se encuentra un hombre adulto, integrante del staff del Grupo Musical, que ya casi estaba por concluir su participación cuando se registró el incidente. Debido a que no llegaban las ambulancias, varias de las personas heridas fueron trasladadas en autos particulares a recibir atención médica. Un joven murió incluso en una camioneta a la altura de la colonia Haciendas cuando iba camino al hospital, según se confirmó por parte de fuentes policíacas. Poco antes de las 11 de la mañana salieron las tres últimas unidades de traslado de indicios de la Fiscalía con los cuerpos de las víctimas, sin embargo, hasta esta hora todavía los peritos siguen trabajando en la ex hacienda que fue escenario de esta masacre. Este es mi reporte desde Salvatierra.
2: Bueno, pues eh, te mando un abrazo. Gracias, Gabriela, por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, de Guanajuato nos vamos hasta el Estado de México con mi compañero Gerardo García. Adelante Gerardo, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, y también al auditorio. Siguiendo con este tema de Texcaltitlán, allá en la zona sur del Estado de México, la Secretaría de Seguridad ya anunció que se prevé un diagnóstico de la Policía Municipal, luego de que la misma no participa en este blindaje de seguridad de la comunidad de Texcapilla, y es que se admitió que también esta corporación, como las del resto de la entidad y el país, tienen limitantes ante la delincuencia, hay que recordar. Recordar que este domingo se cumplen nueve días del enfrentamiento entre pobladores de esta comunidad contra integrantes del cártel Jalisco. Eh, cártel preciso, del cártel de la familia Michoacana, que dejó el saldo de 14 muertos, de ellos diez delincuentes, y cuatro ciudadanos, además de siete lesionados. En tanto, se tienen en calidad todavía de no localizados a diez personas. En entrevista, el secretario de seguridad mexiquense, Andrés Ambrado Telles, anunció este análisis sobre la situación de los elementos municipales de Texcalditlán, quienes eh, admitió no se han sumado a este despliegue de más de mil elementos conformado por el ejército, la Guardia Nacional, y la policía estatal. Aclaró que la razón de su ausencia en este dispositivo lo debe responder el propio alcalde Javier Lujano Huerta con quien han tenido únicamente comunicación a distancia, aunque hasta ahora no ha expresado tampoco un asunto de seguridad para su gobierno tras estos hechos del 8 de diciembre. Además Téllez eh, recalcó que en todo el país y en el Estado de México las policías municipales tienen capacidades disminuidas para responder a la delincuencia razón por la que luego de que ocurrió este enfrentamiento en Texcatilla eh, fue responsabilidad del Estado dar protección y seguridad a esta ciudadanía que ya ha eh, recibido apoyos eh, no solamente en seguridad sino también en entrega de apoyos sociales y también el restablecimiento de los
2: servicios de salud hasta aquí el reporte desde el Estado de México. Gracias Gerardo, saludos Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues esto en el Estado de México, aquí en la capital, Claudia Sheinbaum presentó a bastantes jóvenes eh, quienes se van a unir a, a, a la campaña, que por cierto, pues vamos a, a entrarle al tema. Pero bueno, para que nos ponga en contexto, vamos con mi compañero Misael Zavala. Adelante, Misael.
10: Bueno, buenas tardes, te saludo, saludo también al la auditoria. Efectivamente, pues hoy la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó al grupo eh, conformado. ...por una veintena de jóvenes, el grupo denominado... ...el eh, grupo por eh, jóvenes de la Cuarta Transformación... Que ...está integrado por deportistas, medallistas, medallistas olí, olímpicos... ...artistas indígenas, universitarios y también personas de la diversidad sexual... ...que eh, se encargarán de nutrir su equipo eh, de la pre-campaña de la doctora Sheinbaum... Eh, un equipo importante, además de ser un vínculo con ese sector de la población en el Parque Cantera en la Ciudad de México la aspirante presidencial aseveró que ella es joven de corazón y sostuvo que más de 200 centros comunitarios fueron creados en la Ciudad de México específicamente para las artes el deporte y espacios de convivencia para los jóvenes, este equipo está integrado entre varias personas pues eh, algunas de ellas son César Omar Hernández Trejo de Zapopan, Jalisco Lisa Espetia de Joven Indígena del Valle del Mezquital en Hidalgo también Dani Rendón, periodista Brandon Lara de Reynosa, Tamaulipas también hay María Fernanda González eh, una joven bailarina de danza folclórica Esther García de, de Ciudad de Nezahualcóyotl en el Estado de México quien es una mujer eh, joven y medallista nacional de lucha olímpica en este primer evento con los jóvenes la coordinadora de este equipo el coordinador de este equipo será Abraham Carro quien explicó que el grupo se encargará de ser el, el vehículo del sector joven con la precandidata Claudia Sheinbaum y al respecto pues la, la aspirante presidencial el, envió el primer, el primer mensaje al grupo de jóvenes y les pidió que caminen por todo el país además les hizo un llamado a que no se sientan arriba de los demás porque todos las personas son iguales en su equipo de precampaña. Oye Misael
3: eh, te habla Jorge Rodríguez, jefe de información de este informativo. Eh, ¿Te parece si escuchamos lo que le pidió la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, a estos jóvenes?
4: Claro que sí, claro que sí, Jorge.
3: Me, vamos a escucharlo.
4: Tienen que, en este proceso, no se vayan a convertir en viejitos a la hora de promover. Tienen que ser muy divertidos, muy alegre. Estamos viviendo un momento alegre en nuestro país. Yo también quiero a Michoacán, bueno, quiero a todo el país. Pero a ver, tienen que crear canciones, obras de teatro, memes, todo lo que ustedes quieran, pero conviertan en este caminar por el país y en esta coordinación en un lugar, en un espacio de mucha alegría y convocatoria.
10: Jorge Manuel, cada uno de estos jóvenes estará a cargo de algún sector importante, es decir van a estar a cargo del deporte para el, el vínculo de los jóvenes con la precandidata para el deporte eh, las artes también hay eh, personas indígenas hay un bastante un sector bastante nutrido en estos jóvenes que presentaron hoy ¿no? al menos una veintena van a estar trabajando en todos eh, en toda la la uh -huh. precampaña de Claudia Sheinbaum
2: bueno pues vamos a estar muy pendiente por supuesto de todo el proceso gracias Misael
10: Claro,
2: muchas gracias, buenas tarde. Gracias, buenas, buena tarde. Y justo, pues ya lo decíamos, eh, Jorge también eh, se presentó a este grupo de jóvenes y una de ellas es la socióloga Alejandra Sánchez, a quien me da mucho gusto saludar. Alejandra, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, qué importante es que pues los jóvenes se sumen a todo esto y que aporten desde la experiencia de la juventud.
11: Claro, la verdad estamos muy contentas, muy contentos, tenemos ya un rato pues caminando, trabajando en el acercamiento con las juventudes, uh -huh. pero pues hoy más nutridas, más diversas y más fuertes que nunca.
2: Oye, ¿cuál va a ser su, su función?
11: Pues bueno, como lo comentó hoy la doctora en la presentación, nuestra función es ayudarle a escuchar a los distintos jóvenes de todo tipo, eh, que se desenvuelven en todos los sectores, en todos los estratos sociales, pues ser ese vínculo, para que nosotros le ayudemos a escucharles, a conocer mejor sus necesidades, y también, pues por supuesto, más adelante, poder plantear una agenda de atención a las juventudes.
3: Eh nada más para poner en contexto al auditorio hola Alejandra, te saluda Jorge Rodríguez Alejandra Sánchez tiene 26 años es de San Luis Potosí, es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México es feminista de izquierda promotora de los procesos del referéndum revocatorio y juicio a expresidentes así como influencer en TikTok y ella está a cargo de la promoción del humanismo mexicano como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha nombrado a su proyecto de gobierno así es Alejandra
11: Sí, es correcto. Estamos eh, ahí con una tarea importante de promover entre las juventudes pues esta visión, esta concepción de país y de sociedad eh, que tiene pues un, un enfoque muy humano, ¿no? que es el que ha encabezado el presidente.
2: ¿Qué consideras, Alejandra, que es lo más importante por hacer?
11: Pues lo más importante por hacer es, como lo comentó también Claudia hoy, es que nosotros ya salgamos, eh, como lo hemos estado haciendo, pero ahora con más este, rapidez. Salgamos a recorrer las distintas zonas del país, podamos hablar con los compañeros jóvenes y como ella lo dijo también, pues generar espacios en donde se sientan cómodos, felices y sobre todo puedan participar de manera efectiva.
2: Digamos que serían eh, pues eh, oídos de, de Claudia Sheinbaum ante la juventud únicamente.
11: Es correcto. Nosotros tenemos ahorita esa tarea, eh, que podamos estar específicamente como vínculo de ella con las juventudes.
2: Okay, Alejandra, bueno. una
3: pregunta nada más eh, rápido. Eh, claro. Esto que les comentaba la doctora ahí en el evento, de que no se vuelvan viejos, que hagan una campaña alegre incluso con memes, ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo lo asimilas? ¿Qué es lo que tú vas a hacer a partir de esta solicitud de la doctora Sheinbaum? Y para promover precisamente esto que es el humanismo mexicano.
11: Claro, sí. La verdad es que yo creo que es cierto que a veces cuando uno está en la política tiende a, a volcarse a las formas muy políticas, ¿no? De los mítines, ¿no? Del discurso político, etcétera. Pero la realidad, pues, es que no a todos los jóvenes les gustan esos formatos, ¿no? O no a todos les gusta participar en ese formato. Hay muchísimas maneras otras de participar, eh, generando y además también muy, muy didácticas, ¿no? Este tema de las obras de teatro. ¿no? que van tanto a la emotividad y que nos hacen replantearnos pues claro. todo el esquema de pensamientos de sentimientos y de valores que tenemos por ejemplo pues es una gran estrategia pero entre muchas otras no también habrá actividades deportivas no eh, por, por eso también pues todos los perfiles que se integran al equipo que hoy presenta la doctora que pues precisamente son destacadísimos en los distintos ámbitos en sus distintos rubros
2: uh -huh. Bueno, pues Alejandra, vamos a estar pendientes del proceso y si lo permites en comunicación.
11: Claro que sí, con muchísimo gusto.
2: Gracias Alejandra Sánchez, eh, socióloga integrante de la Coordinación Ya Jóvenes por la Transformación. Dos de la tarde con 21 minutos. Eh, están pidiendo justicia para el periodista Luis Enrique Ramírez. Eh, detuvieron ya al homicida, entonces vamos hasta allá con la información a Sinaloa. Manuel Céves.
12: Buenas tardes Manuel, buenas tardes a la audiencia. Comentarte que agentes de la Fiscalía General del Estado ejecutaron una orden de aprehensión contra Samuel B, presunto implicado en el homicidio del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez. El individuo de 32 años fue localizado en las calles del fraccionamiento Villa Bonita de Culiacán tras evadir la acción de la justicia desde mayo de 2022. Samuel B habría privado de su libertad a Luis Enrique el 4 de mayo de 2022 y presuntamente le quitó la vida. El cuerpo del periodista fue encontrado un día después en un camino de terracería cerca de la comunidad del Ranchito al sur de Culiacán. Tras su detención el 16 de diciembre de 2023, Samuel B fue ingresado a las 20:30 horas de este de ese mismo día al Centro Penitenciario de Guaruto a la espera de su audiencia inicial de, con la causa penal 518 diagonal 2022 en la sede de Justicia Penal Acusatoria y Yoral Centro, la cual se va a realizar este día y ahí conoceremos más detalles sobre este caso. Buenas tardes, Manuel. Saludos desde Sinaloa. Gracias igualmente, gracias eh,
2: Manuel Aceves y de, bueno, pues pegado, Sonora también asesinaron a un paisano
13: en Santa Ana, Sonora, Gerardo Moreno. Hola, ¿qué tal Manuel? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde lamentablemente tengo que reportarte que el comisario municipal de Santa Ana confirmó que la madrugada de este sábado fue atacado en Sonora, un vehículo donde viajaba una familia que venía de los Estados Unidos y lamentablemente uno de los tripulantes falleció por herida de bala. Javier Emilio Ibarra, comisario general de la Policía Municipal de Santa Ana, aclaró que el ataque a los paisanos ocurrió la madrugada de este sábado 16 de diciembre sobre la carretera federal número 2 en el tramo que va de altar a Santana. la familia viajaba de Utah a Estados Unidos y se dirigía por la carretera al estado de Michoacán donde pasarían las fiestas navideñas, sin embargo al cruzar la caseta de cobro de altar recibieron el ataque a balazos, el comandante Ibarra aclaró mediante un comunicado que el ataque tuvo lugar fuera de la jurisdicción del municipio y luego que esto ocurrió la familia llegó a Santana solicitando auxilio y lamentando que un integrante de la misma ya había fallecido de inmediato se les brindó apoyo médico y de seguridad, mientras que se dio aviso a las autoridades estatales y federales para comenzar un operativo de búsqueda de los culpables. Te platico que el comisario trató de dejar en claro que el ataque no ocurrió en Santana y que este municipio se encuentra tranquilo y con seguridad para todos los ciudadanos que ahí viven y también quienes viajan por la carretera en estas fechas. Por otra parte, te platico que la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó que ya se realizan las acciones correspondientes para la identificación y captura del grupo criminal responsable de este terrible ataque y se han girado las instrucciones a todas las corporaciones para reforzar la seguridad e incrementar el estado de fuerza en las carreteras de Sonora, especialmente en estas fechas navideñas. Ese es el reporte y la situación acá en Sonora. Nacón, pues.
2: Sí, bueno, amor, gracias Gracias a mi compañero Gerardo Moreno Bueno, pues con esto vamos a la pausa Last Christmas, digo ya que estamos aquí en época Navideña y además viene Santa hoy viene cabina, cabina Santa Y este, que por cierto Si tiene peticiones y se ha portado Bien, principalmente, pues mándenos un mensaje Arroba Samacona al aire Y les tenemos regalos Porque, este, pues Estamos en época de regalar ¿No? De dar, pues, este, presentes también ¿Por qué no? ¿Eh? Dadivosos, claro, y les vamos a regalar cenas navideñas, entonces, bueno, lo primero que usted tiene que hacer es seguirnos, arroba, Zamacona al aire.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Samacona a Zona de Noticias.
2: Son las 2 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Tarde, aunque no me lo crea, es soleada aquí en la capital del país. Va a bajar la temperatura, así que si usted tiene planeado salir un poquito más adelante, hágalo eh, pues bien abrigado porque también eso desencadena, pues ya sabe, enfermedades que ahorita, por cierto, los contagios, sobre todo de gripa, eh, gripa común, eh, están fuertes, entonces pues hay que cuidarnos. Bueno, eh, le quiero platicar algo. Las autoridades del gobierno federal... Y de la capital reabrieron ayer las nuevas salas del conjunto de dos bóvedas del Museo de Historia Natural, que bueno, pues es eh, de los museos más impactantes y bonitos que hay en Latinoamérica y cultura ambiental. Entonces, eh, me da mucho gusto saludar a Mercedes Jiménez del Arco, ella es directora del Museo de Historia Natural, a quien tengo en la línea telefónica. Qué gusto, Mercedes, gracias.
14: Muchas gracias a ustedes, un placer estar esta tarde. Oh, buenas tardes, Manuel.
2: Muy buenas tardes. Oye, platícanos lo, lo que se reabrió, cuéntanos todo.
14: Claro que sí, pues contentísimos porque finalmente abrimos dos bóvedas, crea uno de los espacios que más nos pedían nuestros visitantes uh -huh. y aborda justo los orígenes: orígenes del universo, la tierra y la vida y esto se conecta ya con lo otro que teníamos hace unos años ya inaugurado y eh, no sabes qué, qué increíble eh, es esta, bueno quedó quedó el espacio son alrededor de 1.600 metros cuadrados de exposición nueva Ajá. completamente renovada desde la obviamente desde todo el, el, el conjunto arquitectónico de, de, de las de los bóvedas del museo que todo me imagino que todos recuerdan cuando uh -huh. fueron niños si es que no lo han ido a ver recientemente, esta arquitectura de Leonidas Guadarrama, a base de estas cúpulas que uh -huh. simulan una visión celular, todo está remodelado en instalaciones de servicio, con acabados nuevos, pero lo más importante de todo son la museografía, que está en una combinación muy armónica entre la tecnología colección que tenemos justo para este espacio con minerales. Uh -huh. Tenemos muchas este algunas otras actividades por supuesto interactivas con un toquecito que tiene ahí interactividad y pues sobre todo un contenido soportado Manuel por un grupo de científicos muy sólidos entre los que se destacan Julieta Fierro, Luis Espinosa este Roberto de la Maza, Luis Hegenbeck y eh, nuestro coordinador Javier de la Maza, quien pues recientemente falleció, pero que ha dejado un gran legado
8: y recordamos con mucho cariño.
2: Sí, eh, y sobre todo que, bueno, en, en esta época la gente tiene vacaciones. ¿Cómo están operando ahorita ahí en, en, en el Museo eh, Mercedes?
14: Operamos de manera normal. Bueno, obviamente recuerden que siempre los lunes estamos cerrados, uh -huh. pero de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde, tenemos el. Este, ahorita estamos justo trabajando un poquito en el acceso, porque también o sea, en el vestíbulo, que es otro espacio que acabamos también de abrir, mm. hay un mamut que los recibe de manera e increíble, aunque mientras nos ajustamos en este nuevo momento que estamos viviendo, Manuel, porque ya teníamos sí, un sí, ratito sí. que estábamos operando de otra forma... Este, estamos haciendo ajustes, por supuesto, pero el museo está abierto completamente, eh, el acceso lo tenemos por lo pronto en por la, la sección de, del interior del bosque, que también es algo lindísimo, porque pueden ir a ver cómo quedó el lago y cómo están los jardines polinizadores, uh -huh. y entonces... A partir de las 10 de la mañana tenemos abierto por este espacio y luego pueden hacer la salida por parte del vestíbulo. Todo esto lo vamos a ir ajustando, pero bueno, estamos ahí en el museo ya abiertos al 100%, durante estas vacaciones los vamos a esperar. Obviamente cerramos los ve el 25 y el primero, uh -huh. nada más. De ahí en fuera, este, 25 y primero de, de enero. De ahí en fuera estaremos operando en estos, en estos este, horarios que te comento. Y este, pues bueno, la idea es que nos vayan a visitar, que como este regalo de navidad que, que estamos teniendo, con estas salas espléndidas. Van a encontrar, por ejemplo, Manuel, te platico rapidísimo. Uh -huh. Un, una, un globo terráqueo pintado a mano donde van a poder ver a través de proyección en las capas de la tierra lo que hay del centro de la tierra no explicado de una manera muy muy bueno fácil hasta cierto punto porque son temas complicados pero seguro les va a quedar clarísimo y va a ser muy muy este muy ejemplificador También tenemos otras actividades uh -huh. este, dentro del espacio para que conozcan cómo funciona cómo se forman las estrellas, las galaxias claro. qué pasa con el sol en fin, hay un meteorito enorme que es una réplica del Bacubirito, uno de los meteoritos más grandes que ha caído en la Tierra uh -huh. y bueno pues se van a encantar porque la verdad es que quedó espectacular y estoy segura que la van a pasar muy bien esta, esta Navidad.
2: Pues qué bueno que hicimos contacto contigo, Mercedes, porque la gente que nos viene escuchando, bueno, pues si no tenía plan, pues ya lo tiene en este momento para,
14: claro que sí.
2: para estos Además días.
14: Es súper cómodo, además, sí, nuestros puestos de acceso son muy accesibles uh -huh. y este y bueno, seguro van a encontrar un, un, un pasar un, unos días muy, muy bien con los niños, muy espectaculares, porque de verdad estamos nosotros muy contentos, era algo que, que estábamos anhelando con todo el corazón y por fin lo tenemos abierto sí. y de verdad no los vamos a defraudar ¿No? y, atr va y
2: atractivo turístico también. ¿no?
14: El... Así es. Así es, sí, 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 estas, estas fechas que sabemos que llega tanta gente de, uh -huh. de, del interior de la República incluso del extranjero a, uh -huh. a visitar a, a la familia en México, pues qué mejor que, que los que estén en la ciudad nos puedan ir a visitar y de verdad va a ser un gusto poderlos tener por ahí.
2: Muy bien, Mercedes, pues un abrazo, eh, felicidades por, por esta apertura y pues que venga lo mejor para este 2024
14: muchas gracias y vamos a seguir teniendo muchísimas sorpresas Manuel así que estén muy pendientes porque el año que entra cumplimos 60 años del museo y, y bueno, está llegando mejor que nunca, así que sí. les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, TikTok Instagram este pues pronto te, te visitamos, pronto visitamos toda pues, la
2: producción eh vamos a andar por allá
14: por, me encantará recibirlos, será un, un honor y un placer recibirlos por allá. Mm. Y a todos, todos los que nos están escuchando, toda tu, tu audiencia también los esperamos. Estoy segura que se la van a pasar muy bien. Y muchas felicidades a todos, que sea un gran fin de año y un inicio de un mejor 2024.
2: Gracias, Mercedes. Saludos.
14: Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Gracias.
2: Mercedes Jiménez, del Arco Directora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. De dos de la tarde, 38
1: minutos. Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez
15: Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor
2: Fuga Nayeli Ramírez, ¿cómo estás?
16: Hola Manuel, ¿cómo estás? Bonito domingo Y pues ya te traigo eh, Te digo, ya habíamos acabado con los festivales De este año Y pues ya nos estamos preparando para los próximos Y todo lo que ha causado mucha controversia eh, Este Anuncio de que Maná va a estar Por primera vez en el Vive Latino Muchos, eh, ya sabes eh, Detractores de, de Maná, decía de que era injusto que lo pusieran a, e a ellos porque no eran rockeros, pero ya ahora, mucha gente ya está muy muy, eh, pues ya no hay como géneros, ¿no? Ya no, ya no están tan marcados esos géneros, ya todos hacen eh, colaboraciones, el pop, el rock, los corridos tumbados, eh, la, todo el regional mexicano. Entonces, todos eh, agarro agarró bien en la noticia de que mandaba a ser uno de los headliners del próximo Vive Latino, que se va a realizar el 16 y 17 de marzo del 2024. Entonces, ha habido como muchas cosas, sigue como en tendencia en las redes, a pesar de que el anuncio se hizo ya casi más de un mes. Pero ahora que ya se dieron a conocer qué días van a estar grupos Otra vez se volvió a retomar como un poco esta polémica Y y, la vir y se hizo muy viral Maná otra vez Porque dicen que muchos están a favor, muchos están en contra Pero lo que sí es un hecho es que los boletos ya se terminaron Entonces que mucha gente los va a ver en el escenario Y seguramente va a ser uno de los escenarios más llenos Porque pues es la primera vez que vamos a ver a Maná en un festival de este tipo
2: a ver, eh, es el Vive, ¿no? El que me... Es el Vive Latino. Pero de repente no sé en qué momento como que empezaron a meter de chile, mole y pozole, ¿no?
16: Sí, porque ya se estuvieron los Tigres del Norte, estuvieron la banda MS. Entonces, uh -huh. porque más bien Lo que ya decían los organizadores Es el Vive Latino, o sea, ya es música latina No importa quién sea uh -huh. No importa el género, con tal de que la gente Le guste y la gente vaya a divertirse Y haya muchas opciones que a mí me parece muy bien O sea, yo no soy fan, fan, fan De maná, uh -huh. pero sí me va a gustar verlos en vivo En un escenario del Vive Latino Porque creo que sí Ellos forman parte de la historia de nuestra De, de nuestra música Entonces creo que se lo han ganado Bastante bien y te digo que yo estoy segura que va a ser uno de los escenarios más llenos A pesar de toda la polémica que se ha hecho Y pues ya veremos en marzo a ver cómo nos va viendo a, a Obviamente va a haber otros grupos Pero la polémica que se hizo fue por ese
2: grupo Sí, a ver, eh, bueno, tres cosas eh, Mi querida Naye, que por cierto este eh, La primera, hoy este hay concierto también de RBD Ahí en el, en el Foro Sol, ¿no?
16: Sí, hubo ayer, hay hoy, ayer y, y hoy acuérdate sí. que el 21 es el, el final, es uh -huh. en el estadio.
2: En el Estadio Azteca, es cierto. Bueno, la segunda y aprovecho para mandar un abrazo a mi compañero Jorge Samitis, con quien tengo la oportunidad de dar clase ahí en el centro de capacitación, porque Rosita Pelayo, esta actriz y bailarina, falleció a los 64 años, eh, él pues tenía programa con, con ella, entonces pues un abrazo muy solidario. Esa es la segunda y la tercera, Este Ay, se me fue la tercera, mi querida Naye, este, de espectáculos, pero bueno, sí, adelante, adelante
16: pero qué lástima sí la, la noticia de Rosita Pelayo desde sabes que desde el jueves ya había en redes sociales uh -huh. uh, hubo un rumor de que ya había eh, fallecido después ya lo desmintieron pero ya estaba muy muy muy, muy sí. malita y pues ella la verdad también es parte de la historia de la televisión mexicana eh o uh -huh. sea ella participó en muchísimos programas en muchas películas en muchas telenovelas y pues sí deja ahí un, un huequito en, en nuestra historia de, del entretenimiento Pero bueno, ya ayer el comunicado Que dieron a conocer de que Pues ya estaba descansando Y pues toda toda la, la paz que puedas Mandarle a, a sus familiares claro. y, y pues a, a sus compañeros de trabajo También, porque ella pues sí. seguía trabajando
2: Sí, sí, sí Oye, fue un festival apenas el eh, Que me dijiste, nos dijiste la semana pasada Y este Es lo que te iba a decir, se me fue el nombre el ¿Vaidorá? Sí uh
16: -huh. No, fue el Trópico
2: Trópico, sí
16: Ajá, que fue a favor de, de Acapulco Todas las bandas uh -huh. donaron O sea, no cobraron absolutamente nada Para que se donara uh -huh. todo ese dinero a Acapulco Porque ese festival tiene 10 años haciéndose en Acapulco pues por obvias razones, por el, los daños del huracán no se pudo hacer Y estaba como en peligro de, de cancelarse Porque pues era ya como una tradición de Acapulco Pero decidieron las bandas, los organizadores, traerlo a la Ciudad de México Lo hicieron en el Parque Bicentenario Y todo lo que se recaudó fue para, para todas las víctimas de Acapulco Que están muy bien Y que para que el próximo año puedan retomarlo ya ahí en el puerto
2: Ok Oye, ¿te vas a lanzar hoy al Foro Sol?
16: Yo creo que no, porque me toca cierre, pero sí quiero lanzarme mejor a la Azteca.
2: <risa> <risa> a la Azteca, pues sí, muy bien. A verlos, Hoy...
16: porque va a estar llenísimo, va a estar padre. Hoy a la Azteca obviamente va a traer otra fiesta, porque uh -huh. es la final, pero el, el 21 es el último concierto de Arreda y va a ser en el Azteca. Y yo creo que sí van a, a tener algunas que otra ya ahí, porque pues ya es lo último y ya es fin de año... Y se supone que ya es el fin de su gira Pero
2: ah, siento que nos van a dar una sorpresa Sí, oye, ya me acordé lo que, lo que te iba a preguntar Arajona se retiró eh, Por problemas Ay, de salud sí.
16: Pero va a ser Ya viste que va a ser unos, unas presentaciones Como para despedirse A ver si no se alargan como las de Elton John Que ya llevan cuatro años esas, esas presentaciones de despedida Pero pues sí, que por problemas de salud se Se retira y pues es también es un icono, ¿no? hay sí, mucha sí. gente que no le gusta, yo lo sé, y, pero pues todo mundo se, seguramente todo el mundo diga una canción de Arcona
2: Sí, a ver, ¿cuál, ¿cuál te vas a poner, mi estimado este Diego? <risa>
11: ¿Con cuál vamos a cerrar?
14: ¿Con
2: cuál vamos a cerrar? Ah, sí, de las más famosas, la historia de, de, del taxi, ¿no? Ajá Esa, la de Desnuda también, la verdad es que me gusta, ¿no? Digo, no, no ¿porque Arjona lo, lo amas o lo, ¿no? o lo odias?
3: Yo creo que sí, pero fíjate que al menos en mi particular eh, situación Ajá. Creo que tiene un, una narrativa que hace eh,
2: abordar el amor o las relaciones de una manera muy tóxica lo, Bueno, sí, puede ser que sí ¿Eh? O sea, sí, es un punto de vista bueno o interesante también Depende de cómo lo tomes Sí, yo creo que eh, en gusto se rompe géneros uh -huh. Sí, sí, sí eh, ¿Hay alguna favorita tuya, Naye?
16: No tengo ninguna favorita, pero la del Taki, pues obviamente sí la, la he tarareado.
2: Bueno. Oye, ¿dónde te encontramos?
16: En mi eh, Instagram y mi ex es arroba Nayemay. En todas las plataformas del Heraldo Media Group y aquí los Domingos contigo
2: Muy bien, pues un abrazo y bonita semana.
16: Igualmente, que tengan bonita semana.
2: Gracias Nayeli Ramírez. 2 de la tarde, 46
1: minutos. Agenda Cultural con melissa Moreno.
17: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Los retratos oficiales que muestran a las reinas ataviadas con suntuosos vestidos y cubiertas de joyas ocultan unas vidas marcadas por las desdichas y las tragedias personales. Algunas de ellas se encontraban lejos del trono al nacer, pero consiguieron ceñir la corona por derecho propio y no por matrimonio. Isabel I de Inglaterra, hija de Ana Bolena, pasó de ser una princesa bastarda a dar el nombre al glorioso siglo que reinó. Catalina la Grande no dudó en ponerse al frente de un ejército para derrocar a su esposo y dirigir con mano firme el imperio ruso. Mientras que la emperatriz Isi entró en la ciudad prohibida como concubina y gobernó China, oculta tras una cortina de seda. Hubo también reinas marcadas por la fatalidad que sobrevivieron en un mundo de intrigas. Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y primera esposa de Enrique VIII, fue una de las soberanas más amadas de Inglaterra. O la infeliz Carlota de México, una joven y culta princesa belga que se convirtió en emperatriz de México y perdió la razón tras el asesinato de su esposo Maximiliano. Déspotas, libertinas, desalmadas, arpías, locas, son algunos de los adjetivos que engrosaron la leyenda negra de estas cinco soberanas. Cristina Morato da voz en este libro a las mujeres de carne y hueso que alcanzaron el poder en un mundo de hombres gracias a su inteligencia, valor y fortaleza. Y nos descubre que los mejores reyes fueron reinas. Reinas de leyenda de Cristina Morato es editado por Plaza Janés. ¿Qué se hace con las pérdidas? Si muero joven, no quiero flores, cuenta la historia del cachorro, una estatua viviente que junto con tres amigos emprende un recorrido por todo el país saboreando la vida porque sabe que cuando se vive no hay tiempo para pensar en la muerte. Pero ella también acecha si aprendiste a convertirte en estatua y esa es una de las peores muertes. El cachorro pasó de vivir en el arrebato de la vida al infortunio de la pérdida y a preguntarse incesantemente dónde ponerla, dónde tirarla, dónde ocultarla para finalmente descubrir que ese camino es inútil porque la pérdida nos acompaña a donde quiera que vayamos. Si no muere joven No Quiero Flores tendrá una corta temporada en el Teatro Casa de la Paz. El talento de los bailarines de la Compañía Nacional de Danza, la música en vivo de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes y una monumental producción con 200 artistas en escena han convertido el cascanueces que se presenta en el Auditorio Nacional en el espectáculo emblemático de la Navidad Capitalina. Esta versión coreográfica del célebre cuento escrito por E.T.A. Hoffman regresará para ofrecer su vigésima temporada en el recinto. Ahora la OTB estará bajo la batuta de la directora española Julia Cruz para interpretar en vivo las partituras del compositor ruso Tchaikovsky. La historia del Cascanueces se ubica a finales del siglo XIX en Rusia, época en la que se estrenó este ballet y en la que vivió su compositor, por lo que la escenografía actual evoca el esplendor de la Rusia zarista con un toque contemporáneo. El cuento narra la aventura de Clara, a quien su padrino le regala en Navidad un misterioso y mágico cascanueces que cobra vida y la lleva a recorrer un mundo fantástico. El cascanueces con la Compañía Nacional de Danza y Música en Vivo de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes ofrecerá funciones del 15 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Zona de Noticias con Manuel Zamacona
2: 2 de la tarde, 50 minutos eh, Tenemos más información, Jorge Rodríguez sí,
3: sí Manuel, te comento Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo Anunció nuevos vuelos de Air Canada a Tulum esta aerolínea anunció nuevos vuelos a ese paradisíaco destino turístico del Caribe mexicano desde Toronto y Montreal allá en Canadá para el próximo año. Estas rutas, afirmó la gobernadora Lezama, incrementarán la conectividad aérea a esta nueva puerta de entrada, así como la llegada de más visitantes y, por consecuencia, aumentará la derrama económica para el estado de Quintana Roo.
0: En Nuevo Laredo, Tamblipas, cerca del límite entre México
2: Bueno. Ahí estaba la, la información, pero bueno, lo que estábamos escuchando justo era también otra nota que tiene que ver, bueno, con relaciones ahí de México, Estados Unidos, con mi compañero José Hernando Hernández. Así es, ¿Es correcto? así es, eh, si quieres vamos a escuchar ayer, el presidente
3: estuvo allá en un evento uh -huh. en Tamaulipas, donde eh, también estuvo en Nuevo León, tuvo uh -huh. eventos allá en el norte del país, entonces si quieres vamos a escuchar lo que el reporte de nuestro compañero José Arnoldo Hernández, corresponsal de Tamaulipas.
0: En Nuevo Laredo, Tamaulipas, cerca del límite entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México no es un protectorado ni colonia de ningún país extranjero, y aseguró que la relación entre ambos países ha mejorado sustancialmente luego de que hubo gobiernos que se portaron mal con México. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en esta ciudad fronteriza para inaugurar las nuevas instalaciones del decimosexto regimiento de caballería motorizada, en donde dijo que hoy, por parte del gobierno de los Estados Unidos, hay una postura de respeto para la soberanía del país mexicano, así como de colaboración para el desarrollo en un marco de respeto e igualdad. Insistió en que esta frontera entre Tamaulipas y Texas, Nuevo Laredo, y Laredo, reafirma los lazos de buena vecindad entre los pueblos, haciendo crecer el comercio entre ambos países. Hizo hincapié en que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y con la aduana que será inaugurada en septiembre del próximo año, la actividad comercial se intensificará aún más en esta frontera. Durante su mensaje aseguró que existen una serie de proyectos para incrementar la inversión extranjera en México, instalar más fábricas, así como aumentar la generación de empleo y elevar los salarios. En la ceremonia de inauguración de las instalaciones de la decimosexta regimiento de caballería motorizada estuvo presente el general Luis Crescencio Sandoval, eh, secretario de la Defensa Nacional, así como la
2: secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Esa es la información desde Tamaulipas. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por la información. Ya son las 2 de la tarde con 53 minutos. Por aquí anda Diego Iván González. ¿Cómo estás, Diego Iván? Bueno.
15: Hola, buenas tardes a Macona, Jorge y por supuesto a todo el auditorio que nos viene escuchando, que nos viene sintonizando. Y pues el día de hoy vamos a arrancar o continuamos con la sí, selección sí, sí. musical de hoy con
3: un estreno.
13: Con un estreno del rapero Otro, Otro estreno
3: Siempre hay estrenos Siempre Es que todo el tiempo no. hay estrenos o sea, Es que estás a la vanguardia, digo Yo trato de estarlo <risas> Trato de estarlo Y ahora vamos a escuchar un poco De lo más nuevo del rapero Juice World okay. Junto a Eminem uh -huh.
13: Fíjate Una leyenda del, del hip hop Y Benny Blanco Que se llama Laced ah, pues Vamos a escucharlo,
15: a ver training, coding by the cases, I've been purple raining Roll it up, lace it, pop a few, chase it I've been in the matrix, none of this shit makes sense All you hear basic. basic basic, got got training Coding by the cases, I've been purple raining Stressed out, so I tend to take masks The devil told me good show, break a leg All these painkillers, life got a pair of broken legs so All these perks I pop, who thought I was planning to break my neck grinding, man, I'm hungry for this shit like I ain't ate, yeah You wish that you could have what I can have, you could just say that If you ain't my little bitch, then bitch, them collars, you could say that These niggas think they invincible till they see them blood holes and they made back Roll it up, lace it, pop a few to chase it I'm in my own matrix, none of this shit makes sense All these humans basic, don't got no, I'm training Coding by the cases, I've been purple rain
2: Ya son las 3 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros, y si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, la mejor revista del fin de semana. Gracias a ustedes tenemos el mejor rating. Oiga, le recuerdo, ¿viene Santa Claus al rato, Jorge?
3: ayúdame así es <risa> Manuel viene Santa, Santa Claus viene, para
2: regalar sí, cenas sí, sí. navideñas de un restaurante ya lo estaremos comentando Sí, a los pequeños por cierto y también a ustedes ahí a la familia si tienen peticiones eh, pues mándalas arroba Samacona al aire le repito, arroba Samacona al aire. También lo invitamos para que visite www.eralodemexico.com.mx Pues bastante, a pesar de ser domingo, bastante actividad desde temprano, eh. Mucha información y además, eh, de nuevo
3: con estas lamentables noticias, uh -huh. ¿no? Lo que recibimos desde Guanajuato. Sí. Siguen las masacres, siguen las masacres en este país, en una fiesta ya en Salvatierra y además también en una barbería ahí en Salamanca.
2: En Salamanca, uh -huh. eh, desafortunadamente, ¿y dónde está la gobernabilidad? me
3: pregunto no, yo y se supone que tenemos para eso o para eso el, el gobierno de México y todo el poder legislativo acordó que la Guardia Nacional se pudiera instalar y se, se instalan, se crean, uh -huh. se construyen eh, cuarteles para esta, esta corporación ¿Sí? Y de todas formas la, eh, se detuvo ahí a José Antonio Yepes el, el marro el marro Se decía que iba a bajar la criminalidad y
2: parece que solo aumentó Mira, O continúa por, sí, por lo menos Efectivamente Bueno, eh, otros temas también El doctor Manuel Avariega al rato nos va a platicar de la radiografía del ponche de frutas ¿Qué es eso? Bueno, pues adelante se lo platico, pero está interesante también. Hoy es Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. Es una fecha, le platico rapidísimo, desde el año 2003. El 17 de diciembre se celebra el Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. Que bueno, pues es una efeméride que nace en los por los crímenes violentos que ocurren allá en Seattle, en Estados Unidos Entre los años 80 y 90 Y que fueron perpetrados por el asesino De Green River Entonces bueno pues durante su Digamos purificación de las calles Así se le llama Este hombre mató a 49 trabajadoras sexuales Entonces Y por eso bueno pues Desde entonces se ha tomado el 17 de diciembre Como un día de homenaje para las víctimas pues, bueno, muy, muy bien porque también es como una intención Para tratar de dignificar
3: Lo que en uh -huh. muchos países sí se toma como un trabajo Así es, ¿no? y en otros delito también Sí, en otros, en otros también se considera un delito y en otros ¿no? Delitos. En el, ahí es donde se ve la,
2: la doble moral de nuestra sociedad Así es, bueno pues sin más Tres de la tarde y tres minutos Soy Manuel Zamacona y hasta aquí Jorge Rodríguez Nuestro jefe de información con el resumen de la
1: segunda hora
9: Resumen inicial
1: Lo más importante ocurrido hasta el momento
3: Ataque en una fiesta en la ex hacienda de San José del Carmen, en Salvatierra, Guanajuato, dejó un saldo de 12 personas muertas y 11 más heridas esta madrugada. Presenta Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia de la República, a la Coordinación de Jóvenes por la Transformación.
4: Tienen que, en este proceso, no se vayan a convertir en viejitos a la hora de promover. Tiene que ser muy divertido, muy alegre. Estamos viviendo un momento alegre en nuestro país. Yo también quiero a Michoacán. Bueno, quiero a todo el país. Pero a ver, tienen que crear canciones, obras de teatro, memes, todo lo que ustedes quieran, pero conviertan en este caminar por el país y en esta coordinación en un lugar, en un espacio de mucha alegría y convocatoria.
3: En entrevista con Zona de Noticias, la socióloga Alejandra Sánchez, integrante de esta coordinación, dijo que su trabajo será conectar con la población joven en todo el país para escuchar sus demandas. Ayer el Tren Maya completó su primer viaje con pas pasajeros en el, en el tramo de Campeche a Cancún en un tiempo de más de nueve horas. La precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, acusó al presidente López Obrador de mentir sobre el proyecto y el costo de la obra.
19: Nos
5: prometieron que costaría 120 mil millones y esa fue otra mentira carísima, ya que costó cuatro veces más de lo que prometieron, demostrando así que la incapacidad también es corrupción.
3: En entrevista con Heraldo Radio, el diputado del PRI, Robén Moreira, informó que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, suspendió la reunión con diputados federales que tenía acordada para este martes para abordar temas de seguridad.
6: Hubo una llamada que me hicieron de la presidencia de la Junta de Coordinación Política al señor presidente, diciendo que esta reunión que se anunció, que se acordó, que es tan importante, pues se va a posponer que no será el próximo martes, sino tal vez el próximo año. Pues ¿qué le puedo decir yo? Ella tenía otras actividades y que prefería pasarlo para el año que entra. A mí me hubiera gustado que lo pasara para el día siguiente.
3: Y en temas internacionales, están envenenando la sangre de nuestro país. Esas fueron las palabras que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, exclamó en referencia a inmigrantes que llegan a Estados Unidos, esto durante un evento en New Hampshire el día de ayer. Y en los deportes, hoy conoceremos al campeón del torneo Apertura 2023, cuando esta noche América reciba a Tigres en el Estadio Azteca, con marcador global de 1 a 1. y estamos Don't escuchando me Highway to Hell de ACDC porque esta banda de hard rock británica y sus fanáticos en todo el mundo lloran la muerte de Colin Burgess fundador del grupo y su primer baterista quien lamentablemente fue despedido luego de presentarse en estado de ebriedad en un concierto de la banda en 1974 y fue reemplazado por Phil Roth
1: Zona de Noticias con Manuel Zamacón Gracias, gracias, Jorge, Jorge Rodríguez.
2: Eh, ya son las 3 con 8 minutos. En diciembre, bueno, para empezar, el día de repente se pone nublado. Yo, por ejemplo, digo y hablo de mi caso, eh, pues da flojera de repente pararse en un día nublado. ¿no? Cuando hay sol, eh, no sé qué pasa, y ahorita este voy a hacer contacto con mi querida Adri Ortiz, que ya está en la línea, pero como que te cambia el chip, ¿no? O sea, de, de cuando Sí, sales. y si hay una, al menos
3: me han dado una explicación de que uh -huh. nosotros al recibir eh, la luz solar uh -huh. producimos ciertas sustancias en nuestro ¿Sí? cerebro que nos mantienen activos y esta actividad nos libera sustancias uh -huh. que nos generan felicidad. Entonces puede que sí hay una explicación que a partir de que en diciembre eh, la exposición solar baja por estos días nublados, uh -huh.
2: pues por ahí puede venir un, una cierta repercusión en nuestro estado anímico. Y por eso está en la línea telefónica y me da mucho gusto saludarte. Adriana Ortiz, ¿cómo estás?
5: Hola qué tal Manuel no pues un gusto un gusto poder estar aquí enlazado en tu programa
2: Gracias Oye qué pasa que con la temporada invernal también hay una depresión qué, qué, qué pasa?
5: Fíjate que sí, y justo en realidad de lo que estamos hablando desde el aspecto clínico, uh -huh. eh, diríamos que se trata de un trastorno afectivo estacional, porque justo en estas épocas de invierno no produce este efecto ya que está directamente relacionado, como bien lo decían ahorita, con la disminución de la luz solar, porque estamos más expuestos, ¿no? por ejemplo, o menos expuestos ahora. De, de, de luz, ¿no?, en, en este sentido por el invierno, y eso sí tiene una repercusión porque influye directamente en nuestro hipotálamo que regula las emociones, y como bien lo decías, ¿no?, estás en la cama y te cuesta más trabajo como levantarte, ¿no?, o puedes tener un poquito más de tu estado de ánimo disminuido, y que aunado a estas cuestiones biol biológicas y bioquímicas de la luz del sol que nos afecta a todos, a todas las personas, también hay aspectos emocionales y sociales que al cierre del año pues nos predisponen a tener este estado de ánimo pues más decaído.
2: ¿Qué pasa por ejemplo eh, y, y por ejemplo se puede volver más grave esto o puede llegar a alguna consecuencia pues digamos fatal? Y digo y hablo en términos de suicidio ¿no? Porque también esto pues eh, desencadena luego en, en cosas más graves.
5: Mira, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente creo que uno de los riesgos de, de la depresión, la depresión puede ir en aumento, o sea, hay depresión leve, moderada y grave, que es donde se presentan estas cuestiones de ideación suicida o de pensamientos suicidas y que es en diciembre donde estadísticamente nos están mostrando que el índice se eleva entonces sí tenemos que tener cuidado en, en, en la serie de síntomas que podamos tener y que, y que también al ser diciembre un mes muy movilizador porque pues es el cierre de este ciclo y, y, y en automático empezamos a pensar un montón de cosas no eh, cumplí mis propósitos si este, sí, sí tuve el ascenso que quería, si sí ahorré pues de alguna manera también son cosas que nos afectan el, eh, esta cuestión también que a muchas personas les estresa tanta convivencia, ¿sabes? O sea, que la posada, que el evento, uh -huh. que las compras, pues son una serie de factores que sí hay personas que pueden estarla pasando muy mal y que en este momento, aunado al clima, pues llegue a avanzar a un grado de que sí la persona pueda tener algo tan grave como es un pensamiento suicida.
2: Oye, qué recomendaciones desde tu experiencia Adri darías?
5: Mira, lo primero es que se atiendan, que si tú ves que estás más decaído, que a lo mejor y ni siquiera hay una causa aparente, pero que tu estado de ánimo eh, está mermado, que estás triste, que estás llorando, eh, yo les recomendaría que, que tengan una revisión siempre con especialistas de la salud mental, que no minimicemos estos síntomas, que nos acerquemos. Y dos, también sirve mucho eh, la fototerapia. Es decir, hay unas lámparas especiales que asemejan la luz del sol y también eso exponerte al sol cuando haya no busques esta esta sensación de, de calor o que si alguien de verdad ya año con año detectas que esto te está pasando a lo mejor puedes elegir irte a algún estado de la república en donde haya un poquito más de sol eh, que en donde estamos, ¿no? Entonces eso, eso es muy importante.
2: Claro. Oye Adri, este antes de despedirnos, este platícanos también dónde podemos encontrar tus libros, todo, cuéntanos.
5: Ay, que es una muy buena ocasión, ¿no? Para empezar a leer sí. eh, Mujeres Poderosas y Mujeres Imparables Está disponible en todas las librerías del país En las principales librerías del país También en algunas tiendas departamentales O lo pueden pedir directamente por Amazon eh, Pues ahí, ahí se los haremos
2: llegar Muy bien, oye, te mando un abrazo Que tengas eh, un 2024 lleno sobre todo de salud Y prosperidad Y este paz y amor
5: Claro, Muchísimas gracias igual para ti Y para todos los que nos están escuchando Mis mejores deseos
2: Gracias Adrián, un abrazote, bye Bye Gracias Adriana Ortiz Bueno pues 3 de la tarde, 13 minutos
1: Zona de deportes Con Roberto San Germán
2: Hay bastante actividad deportiva en este domingo El maestro R Roberto San Germán ¿Cómo andas Robert? ¿Roberto? En... ¿Hola? Ah, ya, ahí, ahí ya te escuchamos. <ríe> Gracias, Robert. Ah, ¿Qué pasó,
19: mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos interesa. Pues ya estamos a unas horas, mi amigo, de la final del fútbol mexicano, el partido de vuelta entre América y el equipo de Tigres. Pues los equipos vienen completos, no hay bajas, simplemente se dice que también Quiñones de Parque de Tigres va a poder jugar la final. Veremos a Guiñac, veremos al América completo, también está el señor Brian Rodríguez, que se había lastimado contra Monterrey en la temporada, eh, pues digamos, regular, y que no ha jugado nada en lo que sería ya en la fase final, pues bueno, venimos con un buen partido, a ver quién gana, ¿será que Tigres consiga su novena estrella, o América la decimocuarta, que tanto han buscado en los últimos años y que no se les ha dado, o será que tenemos nuevo bicampeón, hay que recordar que en los últimos... Pues, torneamos, o ya hace algunos años, tuvimos primero Pumas, luego León, y hace poquito al Atlas, y si no, pues Tigres estará en este grupo selecto. El partido es a las 8 de la noche, César Ramos Palazuelo va a ser el árbitro, lo platicamos ayer contigo, es un árbitro que te ha... muy malos recuerdos para la América, uh -huh. y sobre todo cuando jugó contra Rayados en esa final, pues que no marcó un penal clarísimo de Bañone sobre el señor Guido. Y donde, pues bueno, todo cambió la historia, y luego, pues Jorge Sánchez, lo platicamos ayer, pues regaló ese gol con su error de no haber dejado pasar ese balón y América se hubiera coronado. Pero bueno, son de las circunstancias que pasan, hubiera no chiste, y pues simplemente ya estamos a horas de que inicie el partido allá en el coloso de Santa Úrsula en un estadio que pues parece que para el próximo año América y Cruz Azul no lo van a utilizar por la remodelación para el Mundial de 2026, recordando que América y Cruz Azul van a tener que jugar en el Estadio Azulgrana, tiene el sede del Atlante, ahí en la famosa ciudad de los deportes. Así que, pues se está dando todo, amigo, ya para para la final, a ver qué pasa. Y no nomás se habla de la final, sino que también varios equipos después de los fracasos, como tus Chivas se quedaron sin entrenador, Paunovic renunció y se la aceptaron, también el señor Larcamón Nicolás, que es el director técnico de El León, después de su fracaso contra el Uragua Red, allá en lo que es el campeonato o en el mundial de clubes, que pierde el equipo de el León 1 a cero, pues también lo corren, y unos días antes en la semana, pues el señor Mohamed le da las gracias a los Pumas como lo ha hecho como su costumbre, así pues ya sabes ¿no? se fue como lo ha hecho toda uh -huh. la vida por la puerta de atrás diciéndole lo de siempre, problemas personales que se va y se va y se va seguramente ya tiene equipo ya debe haber buscado, se decía en algún momento que hubiera Boca Juniors que lo buscaron, o alguna selección o algún otro equipo, y pues bueno lo que sí sabemos es que no puede regresar en seis meses al fútbol mexicano así que Mohamed no estaría ...en ningún equipo para el siguiente torneo, ¿no? Así que, pues, son de las cosas que se dan, también Cruz Azul lo irá a entender... ...o va más bien a conocer, que llega su primer refuerzo, Piovi... ...un jugador que viene del fútbol argentino, así que tienen central también la máquina... ...todos los equipos queriendo emancipar, o más bien, pues, un poquito como de mancillar la, la final, ¿no? ...con noticias... ¿no? que se pudieran haber guardado un día después, pero no, todos sacando sus desplegados y todo lo que ha pasado durante este tiempo, ¿no? Esto es lo que podemos ver con la final del fútbol mexicano, que suena interesante, pues me imagino que le vas a Tigres, amigo.
2: Eh, mira, la verdad es que no tengo nada en contra del América, no, eh, digo, por mi padre también que es americanista, eh, tú también, mi estimado Robert, este, pero digo, quien gane, creo que va a pesar el Azteca, eh, creo que el Azteca puede, puede pesar la localía, sí.
19: Mira, es lo que decía Jardín, que él esperaba que el público brincara de emoción en cada jugada, gritara y apoyar, Y sí, sí te, sí te, sí te imprime, ¿no? Claro. Sí te manda eso, si sí te llega. La verdad es que es muy cierto lo que comentaba Jardín. Y pues bueno, eh, él, 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 él pide a la gente que vaya. Obviamente lo que pedimos también en los medios es, compórtense señores, compórtense. Sí. Pues es un partido de fútbol no pasa nada. El que gane, felicidades. El que pierda, pues sí, se va a aguantar la burla un rato. Pero de ahí no te sucede otra cosa. No dejas de comer, no dejas de dormir. No deja tu vida, pues, para claro. parar un ratito y regresar al día siguiente. Vas a pararte, eh, sí, la mañana siguiente. Y pues, si eres campeón, qué padre, puedes llevar tu playera y no. Y si perdiste, también la puedes llevar. Y no, o sea, son estas situaciones. Así que que por favor hay que comportarnos
2: sí, a la altura de un evento, Que ¿no? sea que sea un buen espectáculo, que sea un buen juego, ¿no? Que es lo también, que es lo principal. Es
19: exactamente, también lo pedimos y pues si quieren seguimos hablando del fútbol porque ayer sí, se sí, sí. dio el último partido de la selección mexicana en lo que es el 2023, un duelo allá en eh, Los Ángeles y pues simplemente México iba ganando 2 a 0 contra el equipo colombiano y le dieron la vuelta, al final el equipo de Colombia le gana a los nuestros 3 a 2. Este equipo como se le ha complicado a Jimmy Lozano, no le puede ganar a Colombia y pues simplemente México, hay que decirlo, eh también co contó con mucha fortuna porque se habla de que México estaba arriba 2 a 0. El portero Ospina, el portero colombiano, cometió varios errores bastante mal este hombre que luego fue una garantía hace unos años y pues la verdad que por eso México se fue al frente, ¿eh? y por los errores que cometió Colombia en una salida de un contención en donde dejó abierto a los centrales y por ahí los atacaron y bueno, Govea ponía el 1 a 0 y luego Martínez ponía el 2 a 0 ¿no? pero también fue con colaboración de Ospina y también pues la suerte que tiene o oh, lo que hizo el señor Martínez y pues simplemente pues México se sí iba al frente pero había jugado mejor Colombia en todo el duelo y pues no la había metido hasta que pues sí México se descuidó ...y cayeron los tres goles... ...bien bien por el equipo colombiano... ...mal por los nuestros... ...y hay que trabajar mucho... eh ...nos quedan dos años para un mundial... ...se viene también la Copa América... ...en los Estados Unidos... ...y amigo... este ...pues no sé si va a ser alguna mezcla... ...el señor... este ...Jimmy Lozano con lo que vio... ...con los jugadores que vimos ayer... ...seguramente muchos de ellos ni siquiera van a ser convocados... ...a ningún partido... ...pero pues ahí hay algunos que llamaron la atención... ...y... Pues a ver a los que ya conocemos a nuestras vacas sagradas a ver qué pasa con el fútbol nacional, que pues sí. la verdad es que sí, sí vemos algunas cuestiones que todavía sigue siendo lo mismo, ¿no amigo?
2: Sí, 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 completamente de acuerdo oye, bueno, pues eh, le giramos, vámonos a la NFL que por cierto se viene un bueno, buen juego, el de los vaqueros ahorita contra Bills
19: Sí, es un juego interesante para los vaqueros, lo platicábamos ayer si quieres hablamos de C porque los vaqueros tienen que ganar aunque salió una noticia uh -huh. bastante interesante y buena para los vaqueros y mala para las Águilas de Filadelfia. Hoy puede ser que su quarterback, Ellen Hurts, el coreback titular, no juegue. Porque pasó una mala noche, parece que se enfermó, no saben de qué. Okay. Y hoy sacaron esa noticia que podría no estar eh, como titular contra el equipo. No, creo que me reciben mal recuerdo contra los gigantes hoy el en partido. Entonces, pues eso es... Este, la situación que se que se está viviendo también con lo que es la NFL Dallas tiene que ganar para quedar sembrado como el número 2 uh -huh. recordando que perdió con San Francisco difícilmente San Francisco perdería otro partido pero eso a Dallas pues lo pone como la posición 2 ¿no? para los playoffs entonces Dallas tiene que ganar y que también Filadelfia pierda otro y con eso Dallas pues la tenga un poquito más tranquila recordando que estamos en la semana 15 de 18 ¿no? Y para ver cómo terminan los vaqueros, que la verdad es que lo han hecho bien esta temporada, Dak Prescott pues cambió mucho con el nuevo rol que le dio su head coach, el señor McCarthy, que cambió toda la pues digamos la, lo que era la ofensiva y lo ha movido bastante bien, así que ha funcionado Prescott, yo era de los que no creía mucho en él, sigo teniendo mis dudas en los partidos importantes pero pues, al parecer ahí va poco a poco ¿no? También los delfines de Miami tienen oportunidades cambiando de juego, ¿no? Y los Bills, que se enfrentaban a los vaqueros, también tendrían que ganar para seguir en la lucha por el comodín. Los, los, los delfines de Miami, que serían uno de los mejores sembrados en la conferencia americana, teniendo sus oportunidades, lo platicábamos también ayer, sabiendo que a tu padre le gustan. Uh -huh. Es un equipo que tiene cosas interesantes en la ofensiva, en la defensiva, y creo que tiene un gran head coach con es un jovencito, ¿no? Un jovencito que hace cosas que, que llaman la atención. Veremos si tú vas uh, puede consolidarse en esa en esa posición del cuerva titular y ver cómo funciona el equipo de Miami también para lo que va a ser la postemporada, porque seguramente van a estar eh, calificados. El equipo que ha sido un desastre este año han sido los Steelers, amigo, que perdieron ayer. Uh -huh. Y perdieron feo, ¿eh? los Steelers Marcadores de escándalo no luego. O sea... Pues sí, ahora sí que han perdido y feo, eh, o con equipos que no deberían de haber perdido, uh -huh. pero los Steelers van a la baja y se... Será la última temporada de Mike Tomlin, ¿eh? Este hombre que siempre había tenido temporadas de 500, por lo menos un 8-8. Uh -huh. O sea, no, tenía, no tiene temporadas perdedoras. Hoy y puede salvarla todavía esta, ¿eh? Porque tiene 7 victorias. Pero no se le ve, ¿eh? Un equipo que no tiene coreback. Trubinsky, yo no sé quién les dijo que era un coreback para la NFL. Desde que llegó a Chicago ha sido un desastre. Con los Steelers ha sido otro desastre, no, entonces, sí. pues mal mal por los Steelers es lo que vemos, y San Francisco amigo, yo creo que sigue siendo el candidato número uno para ganar el Super Bowl, ¿eh? pues es sí. una locura la verdad, es un equipazo
2: Oye Robert, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te siguen redes sociales?
19: Mira, puedes encontrar el ex y en tweets como arroba r san amigo, ahí
2: estamos para servirles Muy bien, te mando un abrazo y que tengas buena semana
19: Igualmente señor, buena semana para todos y buen provecho.
2: Gracias Roberto San Germán. Mire, vamos a ir una pausa pero bueno, pues eh, le quiero platicar que mi compañera, amiga Mine Morales, pues ha sacado también ya otra rola, se, llega, se llama Díganle que está bastante movidona se las quiero presentar aquí en Zona de Noticias, que anda por aquí Jorge Rodríguez, estamos en Instagram por supuesto arroba Samacón al aire, subiendo pues eh, información también y pues nos arrancamos con esta rolita que dice así
17: Quiero quitarme ese amor y de la cabeza Y este
11: tonto corazón no me lo deja
17: Me tiene tan encarcelada escucho como si me hablara Y no lo
2: Con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, entramos de lleno a la última media hora de información. Bueno, pues les vamos a regalar, por cierto, eh, unas cenas para que cenen rico eh, estos próximos días. Ahorita vienen nuestros amigos del Pingo al Tango. Eh, y también quiero decirles que nos pueden contactar en arroba al aire. Y gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus mensajes. De verdad, gracias, gracias. Eh, bueno, pues, eh, domingo intenso, ya comenzó a bajar la temperatura, por cierto, ahorita ahí en el termómetro, empieza poco a poco a bajar, a pesar de que pues, hay sol, si sale, hágalo abrigado, porque, pues, bueno, pues, le decía que eso también desencadena ya en eh, enfermedades. En la línea telefónica, doctor Lavariega, cuando son las 3.32. con 32.
1: Salud, con el doctor Manuel Lavariega.
2: El doctor Manuel Avariega en la línea telefónica ¡Qué gusto saludarte, Tocayo! Amigo, el gusto es mío, un honor
20: estar aquí como siempre contigo y con el auditorio Y como bien decías, empieza a bajar la temperatura Y nosotros empezamos a subir de peso porque vienen estos días de mucha comedera De mucha celebración y sobre todo de muchas reuniones Entonces hay que cuidar el peso en estos días
2: Y porque también se viene el ponche, ponche de frutas que también son calorías, ¿no?
20: La recta final y el ponche es una de esas bebidas que tomamos y tomamos con mucho gusto, esperamos estos días para poder tenerlo en casa y bueno pues hay que estar ahí atentos y justo hoy vamos a hacer una radiografía del ponche, ¿qué te parece?
2: Me parece excelente, ¿qué es eso?
20: Pues mira, vamos a platicar, ustedes saben el ponche, el ponche perdón, que tradicionalmente tiene caña, tiene tejocote, tiene manzana, tiene guayaba y tiene piloncillo, así que ahí viene el tema de justamente Unir todas estas frutas en este eh, líquido tan bueno, tan rico, tan, tan pues, socorrido en estos días, pero el punto, pues, es también la cantidad de azúcar que tiene.
2: Ok, y hay que tener, pues, sí, cuidado, sobre todo eh, con personas que son propensas a alguna enfermedad, ¿no?, como la diabetes.
20: Sí, sí, sin duda, las personas que viven con diabetes, pero también nosotros, porque es una fuente importante de energía, entonces si nos tomamos tres, cuatro vasitos de ponche ahí durante el día, pues estamos teniendo una buena cantidad de calorías, y déjame tocar yo comentarte algunos puntos que, bueno, son muy positivos, uh -huh. finalmente, bueno, la caña de azúcar tiene, pues, esta fuente de energía, además tiene hierro y tiene magnesio, que, pues, es fundamental para la cuestión neurológica, la cuestión inmunológica también, las defensas de nuestro cuerpo, y, bueno, bueno, los tejocotes tienen eh, altas concentraciones de vitamina C y de vitamina A. La manzana también tiene mucha vitamina A y también potasio, que el potasio pues es muy importante para la contracción de los músculos. Uh -huh. La guayaba, que también tiene potasio, tiene fibra, tiene vitamina A. Entonces, pues como te puedes dar cuenta, es una buena fuente vitamínica, pero si lo endulzamos en demasía, ...puede ser un buen aporte también de calorías.
2: Sí, 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 es bastante importante. Todo es equilibrar, ¿no?
20: Todo es equilibrar. Finalmente es una bebida rica en nutrientes. Como te decía, tiene este efecto también de aumentar nuestras defensas. Tiene también estos efectos digestivos al poder eh, pues favorecer a que evacuemos de mejor manera... Y es importante decirlo que tiene menos calorías que otras bebidas como lo son los refrescos, uh -huh. por ejemplo y pues también es una alternativa sin alcohol también existe el famoso ponche con piquete pero bueno, uh -huh. en este caso estamos hablando del ponchecito natural, pero pues bueno, hay que hacer conciencia de la alimentación, porque bueno, es el ponche más la ensalada de manzana más el sí. espagueti más la, el lomo más todo lo que comemos y fíjate, toca yo nada más para poder eh, puntualizar una situación muy importante en promedio los mexicanos ganamos entre 3.5 y 5 kilos en esta época del año, así que hay que tener mucho cuidado con eso, pues para no regresar en enero, además de deudas con uh -huh. mucho peso
2: pues eh, ahora sí que ensalada de calorías ¿no?
20: ensalada de calorías y bueno pues hacer buenos hábitos para sí. que esa ensaladita pues, sea una ensalada
2: saludable. Me parece perfecto Tocayo, la gente que te viene escuchando eh, donde te siguen redes sociales y rapidísimo antes de, de despedirnos recomendaciones también porque pues en esta época del año el frío, los cambios de temperatura pues eh, son propensos a que pues gripa común y entre otras enfermedades
20: Sí, claro, una, una buena alimentación actividad física, cuidar el peso y sobre todo, pues si hay síntomas respiratorios tratar de cuidarnos para no contagiar a más personas o bien no contagiarnos
2: Muy bien Oye, tus redes sociales y eh, página de internet
20: Claro, me pueden encontrar en DR Lavariega Saráchaga, ahí estoy atento a todas sus dudas o en mi página web
2: www.drlavariega.com Muy bien, un abrazo Tocayo Igualmente, que te vaya muy bien un fuerte abrazo a todos Gracias, es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde, ya 37 minutos
1: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo
2: ¿Qué más es posible en este domingo? Katia Castelo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
21: Hola, qué gusto saludarte Igualmente, feliz domingo a todos
2: Gracias, oye pues tú dinos ¿Con qué nos arrancamos?
21: ¿Cómo van? Ahorita que ya estamos justamente en esta época de diciembre Para muchos, una época pues de muchas emociones encontradas Entonces me gustaría que platicáramos de todos estos sentimientos de nostalgia Que de repente aparecen en esta época, Manuel
2: Ok, a ver, tú cuéntanos
21: Claro, esta, esta, este tipo de sentimientos que tenemos justo en esta época Que nos conecta con las memorias, ¿no? De tal vez algunas horas pasadas Probablemente extrañemos a algún ser querido. Hoy quiero darles algunas herramientas para que conectemos de nueva cuenta con lo que somos nosotros y no nos alineamos a los puntos de vista de los demás en esta época que debería ser 100% de festejar todo el tiempo, va todo el año, pero sobre todo ahora en Navidad y en esta época de vacaciones, pues disfrutar muchísimo y alejarnos de estos pensamientos que de repente no son divertidos, que nos alinean con los pensamientos precisamente de otras personas. Entonces, hoy quiero proporcionarles algunas herramientas para que liberemos todo esto y comencemos realmente a conectar con lo que nosotros somos.
2: Ok, eh, ¿qué recomendaciones? Porque también nos hacemos varias preguntas en esta en esta época del año, eh, pues para cargarnos de buena energía y recibir 2024 con todo.
21: Exacto, estamos a nada de comenzar nuevos ciclones, entonces hoy quiero decirles que podemos hacer esta pregunta para liberarnos de todo aquello que no nos pertenece, que es ¿Verdad? ¿De quién es esto? ¿Eh? ¿Esto es mío o de alguien más? ¿Esto que estoy pensando en este momento, cualquier emoción eh, de nostalgia, cualquier emoción de tristeza, ¿realmente es tuya o la estás percibiendo de alguien más? Simplemente haciendo esta pregunta vamos a liberar energéticamente muchas de las emociones que de repente nos bloquean. Entonces, ¿esto es mío o de alguien más? Y van a percibir ustedes que muchas de las cosas que nos preocupan, muchas de las cosas que nos angustian, no son nuestras, simplemente son del colectivo, las estamos percibiendo del entorno. Hacer esta pregunta, por muy sencillo que parezca, es súper liberador, sobre todo en esta época del año que percibimos pues a muchas otras personas.
2: Eh, en esta época también y todo el año nos estuvimos haciendo la pregunta, ¿no?, de qué más es posible, pues si es posible también para 2024, muchas cosas, este Katy.
21: Así es, qué más es posible, esa pregunta que me fascina porque siempre nos va a llevar a otra posibilidad, más allá de lo que tu mente ha definido, recordemos que nuestra mente es este sistema, no esta serie de pensamientos que ya están programados. Entonces, ¿qué más es posible? Para un 2024 totalmente diferente, vamos a destruir y descrear todas las definiciones, porque también eso es muy cierto, Manuel, estamos uh -huh. todo el tiempo definiéndonos qué tal que soltamos todas las definiciones de lo que hemos sido hasta hoy, para darle entrada a lo que en realidad podemos recibir, qué más es posible que nunca hemos imaginado y cómo podemos conectar con lo que era sabemos nosotros con lo que realmente somos y liberarnos de todos los pensamientos que no son divertidos y que de repente nos pueden frenar mucho en este término de ciclos y sobre todo en este momento ¿no? de, de, de compartir con los seres que queremos.
2: Muy bien, oye, pues algo más que agregar.
21: Pues de mi parte será todo Y disfruten mucho esta época uh -huh. Recuerden que siempre hay algo más Que su mente aún no nos está mostrando Así que no dejen de hacer preguntas Conectar con nuevas posibilidades Y pues nos escuchamos aún eh, la siguiente semana Para hablar más temas relacionados con el año nuevo
2: Muy bien, pues te mando un abrazo Y nos escuchamos el fin de semana Claro que sí, un fuerte abrazo a todos Feliz domingo Gracias Katica. Este son las 3 de la tarde ya con 40 minutos
1: Zona de Noticias con Manuel Zamacón
2: Bueno pues eh, lo prometido es deuda, ya anda por aquí Randall Arteaga que es el director general de un gran restaurante que es del Pingual Tango, que he tenido la oportunidad de, de visitarnos y hoy nos visitan ustedes, ¿cómo estás? Muy
22: buenas tardes Manuel, muchas gracias por la invitación, aquí ya, nos ha, ya los hemos visitado uh -huh. y hoy pues muy entusiasmados para brindarles las buenas nuevas Muy bien, pues ¿cómo va cerrando el año? Afortunadamente muy bien Esta época es excelente para nosotros Somos un restaurante bastante familiar Entonces ahorita con la salida de vacaciones De todos los pequeñitos uh -huh. Pues nosotros, a nosotros nos va excelentemente bien Muy bien, ¿qué están ofreciendo? Claro. Pues mira eh, a partir de la próxima semana uh -huh. vamos a tener dos días donde Santa Claus nos va a visitar. Ah, ok. Entonces los niños van a poder ir a dejar su carta y hacemos una dinámica padre con los papás. Uh -huh. Tenemos buzones también donde los niños pueden estar dejando sus cartitas y bueno, mientras se divierten, los papás allí están consumiendo, están divirtiéndose tenemos ese tipo de
2: dinámicas. Que Es una plusvalía, ¿no? Es una ventaja tener también área para los, los pequeños. Exactamente.
22: El concepto, les platico rápido de los restaurantes del Pingo al Tango y Pingo Grill, es... Un lugar que le llamamos con doble ambientación, donde los pequeñitos están en un área gigante, aproximadamente de 100 metros cuadrados, con niñeras. Tenemos hasta 12 niñeras en los restaurantes y resguardado con vidrio templado. Eso mm. hace que todos los juegos se puedan ver desde todo el restaurante y los mm. papás puedan estar pues vigilándolos, me explicó. Sí, sí, sí. Y todo afuera es ambientado para los adultos. Los consentimos desde la, desde la decoración, uh -huh. la iluminación, la música y principalmente la comida y la bebida. Tenemos promociones de bebidas alcohólicas, entonces los papás pueden estar tomando el trago, tomando la uh -huh. copa con la pareja, con los amigos, con la familia uh -huh. y los niños divertidísimos con las niñeras.
2: ¿Y a lo largo del año cómo les fue?
22: Afortunadamente fue un, ex un excelente año, uh -huh. mejor que el año pasado. Eh, abrimos una sucursal más y el próximo año estamos por abrir ya, seguras, tres sucursales más.
2: Tres sucursales. Tres sucursales ah, más. Aquí en la, en la aquí en la Ciudad de México, exactamente. Uy. Al que he ido, ese es, eh, está en Avenida Universidad. Si no ese me
22: fue el primero, ese uh -huh. lo abrimos en el 2019, el año pasado eh, abrimos en Cuapa y este año abrimos en Oceanía, con una nueva marca que se llama Pingo Grill. Es el mismo concepto, pero ya con una segunda marca.
2: ¿Cuáles son las redes sociales donde la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde, que pues es bastante, nos, nos puede, este o puede mandar mensaje? Claro que sí. Eh, cualquiera Cualquier red social Instagram, Facebook y TikTok
22: Arroba del Pingo al Tango uh -huh. O arroba Pingo Grill Oye, van a tener eventos eh? Vamos a tener un evento De fin de año en el 24 Vamos a cerrar temprano A las 8 de la noche okay. eh, No vamos a, a cerrar ningún día Vamos a abrir todos los días el, el 31 vamos a tener Un evento padrísimo Comienza a las 9 de la noche Hay un menú de cuatro tiempos uh -huh. Muy gourmet se va a incluir una copa de champán para brindar uh -huh. Y uvas Y también algo especial para los pequeñitos Vamos a darles una copa de jugo de manzana espumoso Para que brinden con los papás okay. Vamos a contar con DJ Con muchas sorpresas más Y vamos a estar cerrando En, todas las estar en uh -huh.
2: la del Valle en Cuapa y en Oceanía. Ah, ok. Perfecto. Bueno, pues te, te voy a aprovechar ahorita que estás aquí este claro que Randall, sí. para que, pues, eh, también la gente, no sé si en, en este fin de año, pero pues regalamos un, una cena. Me parece, parece? perfecto.
22: Eh, bueno, aquí que nos puedan contactar en el Heraldo uh -huh. y podemos regalarles una cena okay. con toda
2: la familia, do, dos adultos y hasta dos pequeñitos. Perfecto. Ahorita les mando el número telefónico. Mi estimado Héctor, ahorita me pasas el número. La primera persona, ¿te parece bien? Que me parece perfecto. Que nos contacte. El ganador. Nombre, por favor favor, quiero ir del pingo al tango y mira, Randall nos va a regalar ahí en una, una cena, ¿te parece bien? Claro
22: que sí, la van a aprovechar y la van a pasar padrísimo. Muy bien, ¿algo más? Eh, pues bueno, es invitarlos a que estén en contacto con nosotros en nuestras redes sociales para sorpresas, les vamos a estar ahí monitoreando las sucursales que vamos a estar abriendo, uh -huh. eh, tenemos muchas promociones, a veces que son de mes, que son más uh -huh. fijas, entonces pues los invitamos a que si no conocen los restaurantes, uh -huh. la van a pasar increíble, si ya lo conocen, ojalá que nos puedan recomendar. Pero es una experiencia padrísima Muy Hoy bien. que es el partido de la final de, uh -huh. de la liga Lo pueden, lo pueden ir a, ah, ¿A, qué hora a ver hoy, lo, hoy vamos a cerrar a las 11 de la noche Ah, perfecto, pues da tiempo... Bien, ¿no? para ir a, a darse una ahí Exactamente, si sí, el partido se alarga hasta que se vaya el último sí, cliente, sí, sí. sin problemas. Oye, Oye, me,
3: Randal, me llama la atención esto, ¿no? De que dicen que el 24 van a cerrar un poquito más temprano, pero el 31 tiene un buen evento porque precisamente creo que esa es la tendencia actual, ¿no? El 24 es un poco para pasarlo más con la familia y el 31 es para salir a, a disfrutar eh, la llegada de un nuevo año. Te voy a platicar el año pasado, este es el primer año que hacemos un evento
22: tan grande como lo vamos a hacer en fin de año. El año pasado la gente nos los pidió, nos los exigió, por favor hagan algo el 31, me explico para qué, para que tanto los niños puedan estar divertidos con nosotros, pero también nosotros disfrutemos. Uh -huh. El 24, curiosamente, también la gente nos los está pidiendo mucho ahorita, como no lo gestionamos desde antes, no, no lo vamos a hacer, pero seguramente el próximo año también tendremos un evento el 24. Entonces sí. el 31 ya estamos preparados sí, está todo listo bien, sí. y pues va a estar
2: muy padre. Muy bien. Recuerdos pues a es, la clientela. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Randa, pues eh, Randa Larteaga, muchas gracias por habernos visitado y pues te estaremos visitando también. Por
22: favor, les agradezco mucho de nuevo Manuel, muchas gracias. Y pues tienen ahí su casa y
2: cuando nos quieran visitar del Pingo al Tango, Pingo Grill el número telefónico 55 80 68 11 58, repito, 55 80 68 11 58, no marque por favor mensaje, puro mensaje quiero ir del pingüe al tango su nombre y listo, la primera persona que, que nos marque para que le regalemos ahí su, su cena muchas gracias Randall de nada, muchas gracias a ustedes y muy buena tarde gracias, 3 de la tarde, 47 minutos
1: Zona de Noticias el epicentro de la información
2: Hay más
3: información, Jorge. Y Manuel, ya lo decías, las temperaturas están bajando. En este momento, por lo menos en la Benito Juárez, ¿Sí? estamos con una temperatura ambiente de 20 grados, pero se espera que lleguemos a una mínima de 9 grados en pronóstico. Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para el amanecer del lunes 18 en las demarcaciones al la alcaldía Álvaro Obregón la alcaldía Coajimalpa la alcaldía Magdalena Contreras así como la alcaldía Milpalta Tlalpan y Xochimilco la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil nos recuerda que estas alcaldías Podrían alcanzar temperaturas de 4 a 6 grados centígrados. Eh, nos recuerda que si presentas algún malestar, es necesario acudir a un centro de salud más cercano. Eh, nos recomienda ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitamina A y C. Usar crema para hidratar y proteger la piel ante el frío y evitar cambios bruscos de temperatura. Además, Manuel, te comento, eh, en Chile... El país sudamericano ya comenzó el conteo de votos para la propuesta de una nueva constitución, es decir, un plebiscito. Esto tras una jornada marcada por la fatiga electoral y la apatía ciudadana, nos reporta la agencia EFE. Recordemos que... Eh, este ejercicio se hizo luego de que en 2019 hubo protestas Protestas por la desigualdad en la que vive la sociedad chilena Una sociedad que, que es de avanzada Algunos viven muy bien y otros viven muy mal La, la situación en Chile, en Chile se ha complicado a partir de que El rezago social en algunos, en algunos sectores de la sociedad eh, acrece, Se ha acrecentado En 2019 recordemos que eh, se quedó, quedó marcada esta protesta Porque un oficial de policía Le disparó con balas de goma A un estudiante de psicología Que se llama Gustavo Gatica Uno de los miles de manifestantes Que protestaban en todo Chile eh, uh -huh. Contra el gobierno de ese país Precisamente por la profunda desigualdad eh, Debido a este disparo Gatica perdió un ojo Y la vista del otro Que no lo perdió Pero pues quedó ciego eh, eh, A partir de esto eh, Las protestas continuaron y se resolvió precisamente con, en, entonces, en ese entonces, el gobierno de Sebastián Piñeira eh, Con la, la propuesta de crear una nueva constitución que hasta ahora Permanece vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet que en aquel país eh, Recordemos sí, 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 sí. que el ejercicio ya se hizo, ya se hizo una votación, un plebiscito Sin embargo, la respuesta para no, no modificar la constitución de Pinochet eh, ganó la, 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 la votación, la uh -huh. ganaron los que no quieren que se modifique. Eh, en ese momento el presidente actual Gabriel Boric consideró esto como una derrota, sin embargo dijo que escucharía a la población y trataría de entender qué es lo que está pasando, porque Gabriel Boric llegó al poder a partir de una votación en la que eh, la sociedad estaba en contra del gobierno derechista, centro-derecha de Sebastián Piñeira, pero... Eh, al al votar sobre la nueva constitución, no apoyaron al, al gobierno de Gabriel Boric, que incluso algunos de sus funcionarios tuvieron que salir de ciudades como Santiago, Ajá, porque sí. recibían el acoso de la población, porque decían no están cumpliendo lo que pedimos es una situación muy compleja uh -huh. pero en unas horas probablemente sabremos cómo cómo desemboca esta situación en una nueva votación, para saber si Chile eh, decide crear una nueva constitución desde cero, y modifica la, la vigente desde hace 17 años, que es la constitución que rigió durante el gobierno la dictadura de Augusto Pinochet. Pues era histórico, ¿no? Digo, sí, como, sabremos cuál es, la, cuál es la determinación del pueblo de Chile, pero ya tuvimos un ejercicio en el que decidieron continuar con,
2: uh -huh. la, con la antigua constitución. Sí. Oye, bueno, pues eh, interesante, interesante, y le vamos a dar seguimiento. Oiga, rapidísimo, <ríe> déjeme le platico. Ya ni el panteón está seguro, ¿eh? <risa> ya ni el panteón está seguro. Un empleado del cementerio municipal de Guadalajara fue capturado ahí por las autoridades tapatías porque eh, pues estaba robando material de las tumbas. Pues que te puedes robar de las tumbas huesos para practicar seguramente. Sí, eh, de, de hecho, santería o, o... hubo
3: una hace, una... hace unos... Hace un año me parece una investigación muy interesante. ¿No? Eh, algunos reporteros eh, pudieron documentar uh -huh. la manera en la que se roban los huesos del cementerio de... Me parece que es de San Nicolás... sí eh, de, de la alcaldía de Iztapalapa. Uh -huh, sí, y de precisamente aquí, ¿no? para, qué, para qué lo hacen. Y los, los digamos, los enterradores, sí. ellos comentaban, dice, bueno, mucha gente lo hace por dos motivos, ¿no? Uno es por la creencia o Él la brujería. Yo, ¿no? claro. la, la brujería que se puede hacer, según ellos, con este tipo de, de material. Y la otra es porque algunos estudiantes de medicina necesitan estos huesos para precisamente para
2: conocer. ¿Cuál es la constitución sí, de estos huesos? Pero bueno, a ver, le, el tema de, de la medicina se puede conseguir sin tener sí. que llegar a estas cosas. Así es, ¿no? Así digo, es. Por, por, por este profesionalismo. ¿no? Eso es lo que comentaban los enterradores en ese uh -huh. momento, pero pues sí, sí, creo que creo que esto pasa. Sí, y, y se da mucho por el tema de la, pues, satanería también, o digo, son creencias religiones, ¿no? Que muchos se da el, el robo en cementerios de huesos, de cráneos, de, de todo esto. Creo que más que una religión es un culto. Un culto, porque sí. Porque no mm. está reconocido como una religión no, no, no. el,
3: el satanismo. Para, para muchos lo, lo es, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Yo no me voy a meter con la creencia de sí, las no, personas. No, no, no. Creo que sí, si ellos creen en eso, solo me parece que si hay un espacio
2: que tendríamos que respetar, uh -huh. son, los, son los cementerios. Sí, totalmente. Totalmente bueno. Eh, nos podemos ir con Last Christmas. Ya la escuchamos, ¿verdad? Pero no la alcanzamos a escuchar. Last Christmas. ¿No? Con esa nos vamos eh, en esta época, eh, nos escuchamos el próximo fin de semana, gracias Jorge. Gracias a ti Manuel. Bueno, pues ahí está, a nombre de toda esta gran producción, agradecemos su preferencia, y tenemos una cita el próximo fin de semana, aquí en Punto de las 2 de la tarde, me dio mucho gusto que nos acompañara, y también poder acompañarlo a todos y cada uno de ustedes. Que pasen lo que resta del domingo eh, pues al lado de la familia y de los seres queridos con quien usted esté, pásela muy bonito. Soy Manuel Zamacona, aprovecho porque también el jueves es cumpleaños de mi mamá, mamá, te mando un gran abrazo. Una vez por aquí. Entonces, este, pues ya nos estaremos escuchando el próximo fin de semana. Soy Manuel Zamacona, pásela bien. adiós
23: Just now catch my eye. Tell the baby, do you recognize me? Well, this been it doesn't surprise me. After Christmas.
1: Zona de noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
18: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.